0: O Ener vinha sendo contratado desde janeiro, né? não foi pressão porque o Luizito Soares foi contratado pelo Grêmio, foi porque nós precisávamos daquele jogador, não conseguimos trazer antes, até por questões uh, que o jogador estava vinculado a outro clube, né? inclusive é bom falar sobre o Ener agora, eu tive que esconder essa contratação há muito tempo. Né? Então, eu acho que o Internacional tem todas as possibilidades, sim de ser campeão da Libertadores e disputar os dois campeonatos que está tá, que tá disputando na parte de cima. Eu sou meio reticente com essa questão de SAF, eu sou meio reticente uh, com evoluções muito rápidas, né? porque até agora a SAF são os clubes que estavam realmente muito mal financeiramente.
1: Olha os Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem muito bem. É gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional aqui de São Leopoldo. Então, antes de apresentar já de uma forma direta o nosso convidado desta noite, desta feita, ou desta tarde, ou amanhã, não sei que hora que você está assistindo esse nosso programa, eu preciso fazer aquele pedido super necessário para que o nosso projeto siga firme, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação para saber quando tem conteúdo novo, isso vai ensinar o algoritmo do nosso querido YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais gente, que é o que a gente quer, que é o nosso objetivo. E vamos lá de pronto já apresentar aqui um grande parceiro, e eu sempre falo assim, a gente grava em São Leopoldo, e a gente gosta dessa identificação de São Leopoldo, só que obviamente com conteúdo e com pessoas que busquem extrapolar a cidade. né? Mas é muito legal também quando a gente recebe pessoas que de fato são daqui, efetivamente, como o querido Felipe Becker. Tudo bom, Filipão?
0: Boa, cara, satisfação estar aqui contigo. Demorou um pouco, mas estamos aqui, né? Ah, Acontece, né?
1: Eu sei, as agendas são complicadas. E se a gente está aqui com o Felipe é também, graças às muitas parcerias que nós temos. Certamente o pessoal que está vendo aqui, ó, nós estamos agora com uma. uma uma decoração, uma coisa estética também, que ajuda o nosso, a nossa qualidade de som. né? Temos essa espuminha do Olhos Papo aqui, nesse microfone, nessas câmeras em 4K, graças à parceria com a ATP Global. ATP nossa grande parceira, está aqui conosco. Nós temos também aqui, ó nessa pedrinha, eu falei para o Filipão que não tem problema de, de falar de vez em quando, um pouquinho com a boca cheia, a pizza do nosso querido Galeto do Marquês, nosso outro apoiador que nos deixa muito feliz. também uma marca aqui de São Leopoldo, que tem uh, conquistado também pessoas de outros municípios, então a gente fica muito feliz de manter essa parceria desde o início do ano. E temos também, uh, aqui bem na frente, o Filipão estava chegando aqui e ele mandou uma mensagem para mim e falou, Matheus, eu acho que eu não estou encontrando, eu falei, cara, Já viu o logotipo da La Mafia Barbearia? Unidade Aí achei de São na hora. Aí ele achou na hora, porque a La Mafia a Unidade aqui de São Leopoldo tá com a gente aqui. Aqui tava meio escuro, né? Tava meio escuro, porque é. o que acontece? O Rocket tá fechado, né? Então ele abre somente para as nossas gravações. Aliás, parabéns pelo bar é, aqui. É sensacional. O bar sensacional do nosso é. querido Paulinho Michel. Grandes parceiros que nos, nos a... o, o dia que eles deveriam nada estar. Nada descansando... se faz sozinho, nada, né, Matheus? Nada, nada. O dia é. que eles deveriam estar descansando, eles vêm aqui, abrem as portas do lugar, deixam toda a iluminação, deixam todo esse contexto. Então, e é muito fácil. quer vir no Rocket? Tem a La Mafia exatamente na frente, pô, a gente ter esses, esses parceiros tão próximos nos deixa muito feliz. Dá uma ajeitada
0: na lata, dá e uma tapiada na lata. É Milagres
1: não fazem, mas dá uma melhorada, é. dá uma massageada na carne, né? É
0: difícil, mas é difícil. Mas né? Dá uma, uma mas ajeitadinha.
1: E o tratamento ali, Filipão, a gente que tem um, uma, uma barbona, que sempre teve também foi adepto é diferenciado. Tem até uma massagemzinha relaxante, tem uns troços ali diferente, cara. Tem uns miguezinhos. Tem uns Miguel, é. tem uns Miguel, ali é. o cara sai chega que é estrela. E o Felipe, para quem não conhece, né? É, hoje está vice-presidente do Esporte Clube Internacional, tem uma trajetória também aqui em São Leopoldo, no nosso querido Clube Esportivo Aimoré, vamos falar sobre esses dois assuntos. Mas já vamos partir, como é que tem sido essa rotina enquanto vice-presidente, esse cargo tão grande, um dos dois dois maiores clubes aqui do Estado, né? e e vislumbrado por quem sonha em estar nesse meio, com certeza esse é um dos dos principais cargos a ser cobiçado. Como é que está sendo a tua rotina enquanto vice-presidente do Inter?
0: Olha, primeiro eu só tenho que agradecer né, ao presidente que me convidou para estar nesse cargo, é um cargo cobiçado por muitos, né, eu tive a felicidade de ter sido convidado, é uma rotina do futebol, né, uma rotina diária, que sempre estando presente aos treinamentos, às viagens, né, uh, mantendo um ambiente bom, né, sempre trabalhando em prol do Internacional.
1: Sabe que a gente. E a gente falava aqui em off sobre o Palinha, um cara, um jornalista aqui da cidade. Ah, meu amigo. Teu amigão, meu amigo também. E, e o Palinha tem aqui o, o a Berlinda, que é um dos portais aqui da cidade, que, que fala sobre as, as matérias. E que sempre quando tinha esse cargo uh, à disposição, sempre se ventilava o teu nome. Todos sabiam do teu uh, da tua intenção de, de chegar. Uh, como é que foi que, que, que o presidente Barcelos te contatou? Quando, quando tu lembra, assim, do, do dia que ele mandou a mensagem? Eu ao lembro, junto?
0: claro que eu lembro. Eu estava desmarcando no Rio, e ia para Paraty de férias e o presidente me ligou e ah tu pode vir aqui a gente vai conversar eu falei apresentou oh, de férias ele falou ah, cura de todas as férias quando tu voltar a gente conversa vem aqui na minha sala a gente vai conversar foi tudo muito tranquilo muito rápido e, e era um já era um sonho teu cara eu vou te dizer que eu sou apaixonado por futebol né uh, nasci em Porto Alegre eu sou colorado sou conselheiro do do Internacional faz 14 anos né e eu vou te dizer que, assim, eu não, não não tive a pretensão de ter o cargo, mas eu acho lisonjoso para mim ter sido convidado, né, um clube enorme, um campeão do mundo, um clube gigante, tu estar vice-presidente de futebol de um clube desse é muito bacana e muito tem tem muita satisfação de, de exercer esse cargo e exerço com todo o afinco e entrego tudo que eu posso para o Internacional.
1: A gente estava conversando aqui em off, o Guilherme, nosso, nosso querido produtor, é um cara que, que, que estuda bastante esse meio, gosta do futebol, né, o cabelo... Futebol apaixonante, é apaixonante, né? É apaixonante, né? É difícil quem quem está aqui que não, não gosta. o é. Cabelo é um cara com uma trajetória que dispensa né muitos anos de Inter e conhece muito mais que nós, que, que, que eu acho que está no mesmo patamar que o teu ali, porque ele teve anos dentro do vestiário, mas... Eu como... não conheço mais do que não ninguém, mais né? ninguém, não é. conheço mais do que ninguém, né? Não, eu digo assim, o vestiário tu conhece mais que nós. Mais que eu, mais que o o Guilherme, sim. O vestiário tem certeza que sim. (risos) com toda certeza. E e aí essa essa rotina interna, tu tem a chave do do, do vestiário de fato? Como que é hoje a tua relação ali? Olha, hoje o
0: futebol é muito profissional, né, Matheus? Então, esse negócio de chave de vestiário, de chutar vestiário, não existe mais, né? A gente tem um grupo extremamente profissional, uma comissão técnica extremamente profissional. Lógico que que eu me dou com todos nosso ambiente no Inter, nosso grupo é maravilhoso, o ambiente é muito bom, e eu tenho liberdade, sim, de, de, de estar junto com os, com os jogadores, de estar junto com a comissão técnica, né? respeito o momento deles, que é importante, respeito o momento da minha comissão técnica, respeito o momento dos meus jogadores, mas a gente tem uma integração muito bacana e muito boa.
1: O, o Inter, como, como a maioria dos clubes brasileiros hoje, né? inclusive os clubes menores, Uh, conta com setores uh, de análise de desempenho, obviamente, de estudos, Sim. de dados, né, de captação. Não é mais uh, aquela indicação que o cara assistiu uma partida e gostou só, ou não somente isso. Né? E, e, e o quanto, de, 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 no sentido de formulação de grupo, de contratações, qual o percentual hoje, digamos assim, de, de, de resp- não só de responsabilidade, mas de, de influência, de interferência que o vice-presidente tem?
0: Olha, nós temos hoje internacional, né? Um gerente de mercado, né? Temos hoje o Capa, que, é, que, é, que faz análise dos jogadores, que trabalha o lugar mais bonito do, do clube, onde tu vê jogador, onde eles o ano inteiro, o ano inteiro o internacional está no mercado, né? Uh, procurando jogador, vendo destaques da, da, de, de jogadores de menoridade, vendo os destaques uh, de jogadores uh, mais rodados, Uh, hoje eu, eu vou te dizer que o vice-presidente de futebol hoje participa uh, ele d- dá o um aval ou não dá né mas é tudo muito com muito diálogo com muita muita transparência e nós conversamos bastante sobre o atleta que está para chegar né sobre o atleta que, que a gente quer passamos por reuniões e fizemos uma análise também nossa então é uma, uma é uma uma, uma das responsabilidades do vice-presidente de futebol é dar aquele aval, né? uhum. junto com o presidente com todos aqueles que, que buscaram o jogador e que, e que indicaram o jogador, uh, analisando como sendo uma, uma oportunidade de negócio para o clube.
1: A gente teve, nesse ano, né, o, o Inter tendo umas contratações de, de nome uh, que foram, foram efetivamente confirmadas no transcorrer mais da temporada, não no início. Então, é natural a gangorra aqui no Rio Grande do Sul. Tu olha para o lado, o Grêmio anuncia Luiz Soares, né? E o Inter, com uma pressão, Apesar de ter sido vice-campeão brasileiro na temporada passada, uma pressão de ter que anunciar atletas para reforçar esse elenco, para que né, chegasse a a, a um título. E aí chega essa essa fala sobre Enervalências, fala sobre Charles Arangues, que desde o início da temporada... ia Como faz para segurar esse rojão, para que não vaze o
0: acerto, digamos assim? Nesse caso não foi pressão, né? São jogadores que nós vimos monitorando, né? só que tu tem que saber a hora certa, a oportunidade da contratação é, é, é importante. então uh, nós não trabalhamos olhando para o adversário, não isso não existe no internacional. O internacional é muito grande para trabalhar olhando para o adversário. então essa pressão não entra lá dentro, né? a gente vê, escuta, mas são jogadores que nós já viamos monitorando, são jogadores que a gente vem há bastante tempo vendo bastante tempo cuidando, né, então, são jogadores que estavam uh, na nossa lista de contratações, não foi, o Ener vinha sendo contratado desde janeiro, né? não foi pressão porque o Luizito Soares foi contratado pelo Grêmio, foi porque nós precisávamos daquele jogador, não conseguimos trazer antes, até por questões uh, que o jogador estava vinculado a outro clube, né, Inclusive, é bom falar sobre o Ener agora, eu tive que esconder essa contratação há muito tempo. Né? Mas Nem é no um... churrasco
1: lá com os amigos, o pessoal não, te apertava não, e não, não, não dava a falar. Eu
0: sou um túmulo, eu não vazo nada. É. Né? Eu acho que é uma, do, 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 uma, uma, uma coisa que tu tem que ter é fidelidade com os teus. Né? É, porque quando tu vaza uma contratação, tu valoriza demais o jogador, tu, outros clubes entram no negócio, então tu não pode vazar. Trabalhar quietinho, tem que trabalhar é, junto com os, os nossos profissionais, é assim que a gente faz. Né? Mas não, não, nenhum jogador veio por pressão do adversário, com certeza foi planejamento e, e é assim que funciona a coisa.
1: Como tu falou, óbvio, né, o Intergram são clubes muito grandes e a pressão pode não não fazer eh, com que uma contratação seja executada, a gente sabe que existe um trabalho que vai muito além do que a imprensa solta né e, e só que é natural que o Inter em função dessa seca de, de títulos eh, nacionais ou internacionais que, que já tenha um, um período mais extenso em que a pressão seja maior para trabalhar, que seja mais delicado que um resultado que talvez um outro clube não dê
0: para estar ali tu não pode ser suscetível à pressão, né, Matheus? Tu não está preparado, né? E essa pressão às vezes é boa, é boa. O dirigente escuta, o dirigente pensa, o dirigente tá ali para também sofrer pressão. Tu não pode querer estar no internacional e não sofrer pressão, né? Seria seria uma coisa irreal, né? Então não tem problema a pressão, não tem problema a, a, a pressão do torcedor, da imprensa. A gente está ali para pensar, a gente está ali para fazer planejamento, a gente está ali para realizar nosso planejamento. Às vezes as coisas não dão certo, né? Às vezes tu muda um planejamento uh, que tu que tu acha que está acertando plenamente, às vezes não, né? O, todos os planejamentos são sujeitos a, a mudanças, né? Então às vezes tu muda o planejamento. E quarta-feira contra o o Medellín, o Din, né? Independente de Medellín. E a gente tinha convicção que ia passar pelo grupo, pelo trabalho, pelo que a gente via durante a semana, né? A gente tinha certeza que a gente ia fazer um grande jogo, como fizemos, né? E é o que nós precisamos fazer. O Internacional está a dois pontos, se não me engano, ali do, do, do G6, uhum. né? A três do G4. Então, a gente vai continuar o nosso trabalho tranquilo, uh, com, muita, com muita dedicação. Uh, com um grupo muito forte, muito unido, um grupo bacana de trabalhar. Eu só tenho elogios a esse grupo, a todos funcionários que trabalham comigo no internacional.
1: A gente já citou sobre sobre Iener Valência, Arangues, um, as contratações recentes, o Arangues agora uh, finalmente voltando a jogar, a atuar, e reforço do próprio Gabriel, que é um reforço interno, né, esse retorno dele depois dessa lesão. Há ainda possibilidade de adição de qualidade para essa sequência de de, de ano, para finalizar, para essa parte de Matas e Libertadores?
0: Matheus, o Internacional é um clube grande, como eu te falo, ele está todo ano no mercado. né? Então, com certeza, se tiver um jogador de qualidade, que venha se juntar aos nossos, com a mesma qualidade que os nossos, de repente com outra característica, né? para ajudar o Mano, e estiver dentro das nossas condições financeiras, que tem que pensar muito no orçamento, tem um orçamento que tu não pode ultrapassar, com certeza a gente está monitorando o mercado e com certeza pode vir. Mas eu não vou iludir a torcida, não vou prometer nada para o torcedor, porque esse é um trabalho muito interno, de economia interna, e a gente trabalha com, com, com tranquilidade, sem pressão nesse sentido, e com... Uh, sempre tentando acrescentar alguma coisa a mais no nosso elenco, mas é o que nem eu te disse, tem que ter um, tem que ser um jogador diferente que venha a, a, a ter a mesma qualidade que nós temos no grupo e com uma característica diferente para poder pra, pra dar mais uma opção para o mano fazer um esquema diferente do que dos que ele está tá jogando.
1: No ano passado o Inter teve uh... Esse vice-campeonato no Brasileirão foi diferente daquele vice do Abel, né? Foi circunstâncias distintas, assim, não teve tantas chances de título como aquele, não chegou tão perto. E, ao mesmo tempo, mas teve uma maturidade, teve uma evolução e teve aquela, aquela eliminação contra o Melgar. A gente entrevistou alguns outros colorados que falavam que parecia que estava amadurecendo um retorno de títulos. E esse ano cai na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores, mas com um nível de, de exigência muito maior... Tu, tu enxerga, tu, tu, tu sente que tem tem uma coisa que é um feeling de quem respira futebol, e tu é um cara que sempre respirou futebol, que está mais próximo um título para o Internacional.
0: Eu tenho plena certeza que nós temos uh, um grupo uh, que tem condições de dar esse título à torcida. Né? Uh, eu tenho convicção disso. né Eu não vou prometer porque só ganha um. e Nós temos muitos times de qualidade na Libertadores, mas com certeza a gente não tem menos qualidade do que ninguém, nem vamos competir menos do que ninguém, né, então eu acho que o Internacional tem todas as possibilidades, sim, de ser campeão da Libertadores e disputar os dois campeonatos que está tá, que tá disputando na parte de cima, né, o Brasileiro e a Libertadores, nós temos grupo para isso, temos um trabalho bom para isso e temos uma comissão técnica muito boa para isso, então nós, com certeza... Eu, eu, eu tenho convicção que nós temos totais condições de disputar na, na, em cima no Campeonato Brasileiro e também ir passando, né? Mas o primeiro jogo é o próximo, né? O, o próximo jogo é o mais importante. Então, vamos pensar primeiro no adversário que vamos conhecer amanhã, né? na quarta-feira. Vamos pensar nesse adversário para nós ir galgando aos poucos sobre degrau para o degrau. Uhum. Não vamos pensar lá no final. Mas tem chance, sim, uhum. de levantar um título. Uma taça.
1: Até a partir, a gente falou sobre amanhã, esse, esse vídeo vai sair depois... Mas pra quem está nos acompanhando agora, a gente gravou dia, hoje é dia 4, né? 4 de julho. dia é 4. 4 de julho, uma terça-feira. Oi? Sai dia 18? Sai dia 18? Certo, mas... É, é pro... Sim, então já, já teremos o adversário quando o vídeo for publicado, Sim. só o pessoal saber que a gente gravou antes, claro, por isso que claro, nós tava claro, comentando claro. sobre isso. Obviamente. E é natural também que no noticiário sempre se vincule matéria sobre, sobre os clubes grandes, sobre as dívidas, sobre as questões financeiras, né? E, e ao mesmo tempo, somado a esta pauta, algo que a gente já conversou aqui em off também, que eu quero trazer para o programa, uh, surgem essas possibilidades de SAF. O último enfrentamento do Internacional foi contra o Cruzeiro, uma, um clube que se tem essa transformação, tem essa chegada do Ronaldo Fenômeno como o, o cabeça dessa gestão mais profissionalizada, podemos dizer assim. Uh, como tu enxerga essa evolução no futebol, ou se tu não enxerga como uma evolução, né? De, de clubes que estão tornando, a gente tem outros uh, exemplos também aqui no Brasil o próprio Botafogo que hoje vem fazendo uma bela campanha uh, numa espécie de um garimpo né de um clube sem grandes nomes mas com muitos bons jogadores também que já já foram já provaram essa, essa qualidade em outros clubes como é que tu enxerga essa essa modificação digamos assim que, que o futebol está sofrendo que talvez lá fora antes mas agora está chegando no Brasil também
0: olha Matheus, lá fora é diferente do que aqui né o brasileiro não tem essa cultura ainda uh de ter o seu clube do coração como uma SAF, como um mandatário, como um dono, né? essa cultura nós não temos ainda no futebol. Eu prefiro esperar mais um pouco para ver o que, que vai acontecer. Né? Eu sou meio reticente com essa questão de SAF, eu sou meio reticente uh, com evoluções muito rápidas, né? porque até agora SAF são os clubes que estavam realmente muito mal financeiramente se transformarem em SAF por uma saída financeira para realmente não não quebrarem, né? Realmente não fecharem, né? São os primeiros clubes que se tornaram SAF. Uh, o Bragantino é um clube empresa, é um clube que que é um, é um clube menor, né? Que foram lá, investiram, né? É um clube que funciona para negócio também e todas as SAFs são negócio, né? O que, que os, os donos querem ganhar dinheiro? né Nada conta, eles investem para tirar dinheiro, para ganhar dinheiro honestamente, vendendo seus jogadores, vendendo seus produtos. né Cada SAF tem uma um contrato diferente, uns ficam com futebol, outros ficam com o um clube inteiro. Né? Uh, mas eu, eu prefiro esperar um pouquinho. Eu não, eu não imagino o um Internacional, por exemplo, como uma SAF. Eu não imagino, não sei qual é que vai ser a reação do torcedor, eu não sei, eu acho que um clube bem administrado ele não precisa ser SAF, né? Porque eu não vejo, eu não vejo o internacional como como perto de ser uma SAF. Eu não enxergo isso hoje, né? Eu, eu respeito quem pensa a favor disso, mas eu hoje não sou a favor. Tanto que os clubes que viraram SAF foram os clubes que estavam muito mal financeiramente, estavam quase à beira da
1: falência. Uh, tu cita a, a, a realidade do Inter. A gente sabe quem acompanha de perto que o Inter teve um uma, necessitou esse alívio de, de, de folha salarial, né? Muitos jogadores saíram, inclusive alguns alvos de crítica da torcida foi por isso, né? Porque teve uma liberação de folha, um grupo que se tornou um pouco mais enxuto, né? Em função de, uh, mas hoje está estabilizada a questão financeira. É um clube que está mais uma relação mais tranquila com os anos anteriores ou enfim ou, que
0: o um internacional uh, tem uma dívida grande todo mundo sabe Sim. tá
1: como todos os clubes eu acho que todos os clubes grandes eu,
0: eu, olha eu não e os pequenos, também, os pequenos também né eu não vejo nenhum clube nadando em dinheiro como tem SAF que tem dívida também clube SAF tem dívida né uh, então eu não, não 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 é uma dívida assustadora eu acho que é uma dívida perfeitamente administrável né eu acho que com uma liga, se nós conseguirmos dar encaminhamento com uma liga, eu acho que vai aliviar bastante. Eu acho que a gente vai conseguir pagar várias descontas do clube, vai conseguir pagar menos juro bancário, né? Eu acho é um assunto importante esse da liga. Eu acho que a liga uh, uh, iria aliviar bastante as finanças dos clubes, né? Da maneira que ela vai ser formatada. E é um negócio, isso sim, um negócio muito interessante
1: e um negócio que tem que sair com urgência. Sabe que a gente estava conversando aqui também, antes de começar o programa, uh, trazendo a sarda aqui para o nosso, né, porque em função da, da, da relação que tu teve com o Aimoré, eu enquanto repórter do, do VS, ali no Grupo Sinos também, a gente tinha uma relação de muita proximidade né uh, com os gestores, com os jogadores, com os, com os comandantes ali. Hoje a situação já é um pouquinho diferente. Uh, mas nos clubes principais, e talvez o Aimoré também possa servir de exemplo como isso, porque tem o, o Natan e o Nicolas que fazem um trabalho uh, de identificação, de imprensa identificada ah, né? um trabalho é, muito bacana é, né? da, da Índio Capilé e né?
0: leva é, o Aimoré, onde o Aimoré, tá, Aimoré está eles estão cobrindo, então indo. o torcedor sempre tá. se quiser escutar o jogo, está sempre aí Está sempre disponível ali, E como né? é que
1: tu enxerga isso também expandindo para Inter e Grêmio, que antigamente era só a mídia tradicional, convencional, que transmitia, hoje tu tem várias, uh, tu tem o Inferno, tu tem o VDG, tu tem diversos outros torcedores, foi o Baldasso, com o canal dele, o Ramiro Ruschel, e a mesma coisa ali do, do, do outro lado, com o Grêmio tendo uh, a Rádio Pachola e tantos outros caras, influencers, uh, que acabam expandindo, tendo mais informação para o torcedor, mas obviamente tem alguns vazamentos a mais, ou algumas... Uh, especulações, como a gente teve recentemente, por exemplo, dessa possibilidade de, de aposentadoria do Soares. Como tu enxerga também esse trabalho de imprensa, tu estando desse lado agora, sendo muitas vezes alvo de algumas conversas naturais ou de... de...
0: Eu, eu eu acho salutar. Eu acho que quanto mais uh, pessoas cobrindo o internacional e levando para o seu torcedor, ele tem mais fonte de informação. né Eu acho importante... Eu acho que isso aí é um mercado que está crescendo cada vez mais, né? esse mercado da internet é um mercado que tu não sabe até onde vai chegar, que ele não tem fim, né? cada vez vai evoluir mais. Tem muita gente migrando da imprensa tradicional para é, a internet, para o YouTube, né? para outros canais, que são vários. Né? Eu acho salutar, eu acho importante, eu acho que quem tem capacidade, tem condições... É, consegue exercer isso aí com honestidade, né, sem atacar o pessoal do dirigente, sem atacar uh, o pessoal dos jogadores, né? eu acho bacana, eu acho que traz mais informação, traz mais opções para o torcedor ouvir o que ele realmente quer consumir.
1: E até um, um ponto que eu, que, eu, que eu havia esquecido de, de, de comentar contigo, quando enquanto a gente estava falando sobre saúde financeira, sobre dívidas que que tu considera hoje que são não não tu não usou essa palavra tranquila mas que, enfim que que dá para administrar administráveis né? di- uh, só que mais recente agora surgiu no noticiário e é um cara que quando pisa em Porto Alegre aqui ele aparece no noticiário né que é o, o alessandro um ídolo do clube um ídolo, né? né e ele acabou citando essa questão de da dívida do clube com ele como eu, eu creio que que com outros atletas tenham também como que tem, tem sido lidar com isso, tendo essa figura, assim, que é, é, se torna mais complexa uma administração de uma dívida com um jogador como o D'Alessandro, que hoje está num outro papel, que pode talvez até voltar agora no, num futuro, né, em alguma outra posição ali no clube, como é administrar um, um cara como o, o D'Alessandro uma situação dessa? O
0: D'Alessandro Alessandro, realmente, ele tem um crédito com o Internacional, né, uh, isso aí todo mundo sabe, o presidente já disse que, que tem... Uh, ele vai por um problema de fluxo de caixa a gente não conseguiu pagar algumas parcelas para ele mas com certeza vai receber não 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 foi por falta de comunicação a ele né ele ele, ele foi comunicado disso aí né ele vai receber eu não sei eu, ele vai receber com com certeza o internacional não vai deixar mal nenhum jogador que tem algum crédito com o clube todos vão receber e acredito que ele na frente vai estar tá tudo resolvido, né? É que o internacional tem um fluxo de caixa também, que às vezes tu uh, deixa de pagar, né? O jogador não por por, por, por não querer pagar. Às vezes tu, tu, tu acaba não pagando por outros problemas, né? Mas com certeza isso vai ser resolvido plenamente e, e o D'Alessandro só tem que elogiar ele como um jogador, como cidadão, é um ídolo do internacional, eu acho que tem que ser sempre tratado com todo o respeito, assim como ele está sendo, tá? Então, vai ser uma coisa logo que vai, vai resolver e tenho certeza que o D'Alessandro é, sabe disso e está tranquilo em, em questão isso. Né? De repente desabafou, de repente se achou preterido em algum momento, mas não foi isso. a gente to- Todos gostam dele no clube, o torcedor gosta muito dele, com toda a razão, porque ele foi um cara que levantou taça, um cara que sempre foi guerreiro, um cara que sempre trabalhou muito, né? Então ele 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 é merecedor de toda a nossa idolatria. Mas isso é uma coisa que ocorreu e logo assim, logo ali adiante nós vamos resolver.
1: Voltando a falar um pouquinho sobre rotina, assim, né? Tu, tu é um cara que é advogado. A gente estava conversando tem um filho também advogado que hoje acaba administrando mais essas questões. Uh, tem sido muito difícil de, de tocar a tua vida pessoal, digamos assim. Você que tu, tu viaja sempre com o clube, como é que tem sido administrar isso? E eu quero que tu fale também. Uh, trasse um, um paralelo sobre como era no Aimoré, esse tipo de coisa.
0: Olha, Matheus, uh, eu, eu me preparei para isso, né? a partir do momento que o presidente me convidou, eu me preparei para isso. Né? Então, Eita. eu tenho colegas que fazem audiências para mim, eu tenho colegas que fazem petições para mim, eu tenho colegas que... Eu tenho o Emanuel que, 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 que segura bastante a barra, eu consigo trabalhar três meio turnos por semana quando eu não viajo, né? E também levo meu computador para as viagens, né? Muitas vezes eu fico no quarto ali até uma duas da manhã peticionando, né? Porque eu sou advogado e, e hoje uh, como é, é, ficou virtual o direito, né? Entre aspas, ele é hoje é tudo por computador, então tu pode fazer uma petição dessa para meia noite, teu prazo encerra meia noite, tu, tu pode mandar direto da onde tu tá. Né, e também pode fazer audi- audiências virtuais. Então. Mas é, eu diminuiu bastante a minha, carga de, a minha carga profissional de trabalho, porque às vezes tu não consegue administrar isso aí tudo. né? Inclusive porque a gente trabalha com prazos e às vezes tu não está tá com a cabeça em outro lugar, tu tem que ter uma equipe por trás para te conseguir uh, tocar a tua vida profissional. Mas não me arrependo de nada, acho que isso aí também tive todo o apoio da minha família, né? que é muito importante, sem ela tu não. Tu não consegue exercer esse tipo de atividade no futebol. E todos me apoiaram, meu filho me apoia bastante. Então, meus colegas também me apoiaram. Então, não estou tendo problema nenhum, não posso reclamar. tá tudo certo, tudo andando nos trilhos.
1: Tu falou, a gente que é aqui de São Leopoldo sabe que tu teve sempre uma ligação com o Emoré, né? Sim. Tu foi vice-presidente, tu foi presidente, tu foi uh, conselheiro também. Sou conselheiro. É conselheiro. Mas uh, tu conversou também pelo fato de que... Antes, tu, tu foi conselheiro do Inter, antes de ser conselheiro do Emoré. Como que surgiu o Emoré na tua vida? Como que surgiu a, a, a tua ideia de, de entrar ali também na política do clube?
0: Olha, o Emoré, o meu pai, em 1982, uh, foi vice-presidente de finanças do Emoré. Né? Uh, eu era um menino ainda, né? hoje eu estou com 55 anos. Isso aí foi em, em 82, faz... Muito tempo, né? Mais de 30 anos. E eu fui acompanhando. Fui acompanhando, gostava de futebol, como ainda gosto, né? Bastante. E, e o pai acabou sendo presidente da Imoré. né uh, Aí o, o meu pai me di, perguntou para mim, tu não quer me ajudar no futebol? Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Falei, pai, porque tu tá bastante tempo dentro do vestiário, tu tá bastante tempo viajando, tá bastante tempo aqui dentro. eu vou vou ter um vice-presidente de futebol e tu não quer ser o diretor dele? Pai, vamos. Topo. Topo e e fui. né? Fui diretor, aí fui vice-presidente de futebol, depois fui diretor de futebol de novo e acabei me tornando presidente. né? É coisa que veio de pai para filho. né? Então, foi uma, uma, uma coisa que a gente foi acompanhando e tu acaba amando, é uma cachaça, né? o futebol e tu acaba aí despertando para fazer o mesmo roteiro, né, do velho.
1: E hoje o vai Marta tá numa situação mais delicada, né? Caiu do Gauchão, a gente sabe o quanto é importante para os clubes do interior permanecer em função de cota, que é o que muitas vezes deixa as portas abertas do clube. Tu tem, uh, eu sei que não tem como acompanhar a fundo, né? mas uh, tu, tu olha por ali, tu conversa com os caras, assim, eu sei que tem o Werner, tem o Paulo, que às vezes está tá, tá ali envolvido, uh, o Vieira, tem assim, vários caras que, que eu sei que tu conhece, tem uma boa relação. Uh, tu acompanha ali, fica, lamenta, digamos assim, esse momento uh, complicado que o clube está passando. Como é que tu enxerga, porque eu vou dizer assim, de um cara que hoje está no lado só da torcida, fui inclusive no Clássico do Vare, que teve agora no fim de semana, a gente fica preocupado, né? Pela, pela questão de... O clube interior, a situação é sempre diferente do maior. É aquela coisa assim, a gente só quer que ele se mantenha de portas abertas, né jogando as competições, tudo certo. A gente sabe que é muito difícil uh, tu disputar, mas se preocupa quando algumas situações ocorrem, porque tu fica pensando, será que vai ter perna ainda para continuar aberto por tantos anos? Tu, tu também tem receio disso, porque eu sei que o carinho tu vai ter sempre pelo clube. Né?
0: Olha, conversar eu converso pouco, porque eu não tenho tempo... né Uh, mas a gente conversa, sim, conversa, a gente, nós, todos, o Emoré é um clube da nossa cidade, que todos que passaram ali dentro acabam ficando amigos, né, porque todos doaram, se doaram para o clube, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas todos se doaram para o clube, então eu sempre digo, quem se doa para um clube do interior, ele tem todos os méritos, sempre, fazendo um, um bom, um bom, tendo um bom resultado, tendo um mau resultado, eu acho que todo mundo tem seu mérito, todo mundo fez como pôde. O Emoré é um clube que já aconteceu várias vezes isso, né? não é a primeira vez. Né? Então, é um clube de interior, assim como Pelotas aconteceu, o Brasil de Pelotas vai de repente, também vai para baixo, depende de momentos, depende de apoio, depende da, 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 de como, de como uh, estão, naquele momento, as finanças do clube, né, então, o hoje está nessa situação, mas logo ali já vai, já vai, eu tenho certeza que vai reerguer, né, e vai logo subir para a primeira divisão de novo, como tem acontecido, caímos em 2000, subimos em 2013, caímos em 2016, voltamos em 2018, ficamos até o ano passado, né, então, a rotina de um clube do interior é assim, infelizmente. Você não consegue ter uma uma situação... Aí os caras perguntam assim, mas como é que não tem o planejamento? Só quem está na direção, só quem é presidente, só quem está... Só os abnegados sabem por que que não tem. né? Não tem porque tem pouca gente apoiando, não tem porque tem pouca gente trabalhando, né? não tem porque, às vezes, alguns saem, né? não voltam mais... Né? então eu sou um que saiu do Aimoré não volto mais, ajudo da maneira que eu posso não
1: volta mais não... no futuro eu... não, 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 não viria a retornar, ser presidente ah, o
0: futuro a Deus pertence né? não, não é um projeto mais meu eu acho que eu fechei um ciclo no Aimoré né? no momento que tu chega a ser presidente do clube né? e, e aí tu, tu fecha um ciclo antes mesmo eu, eu já venho dizendo isso, antes mesmo de eu ser convidado a época internacional Vai se fechar o meu ciclo no Internacional, não sei quando, também vai se fechar. Né? Então, eu acho que o torcedor do Aimoré mantém a esperança, continue ajudando, né? continue prestigiando o clube, que logo ali as coisas vão. O tempo passa rápido, as coisas logo ali vão alinhar de novo e eu tenho certeza que o clube logo vai voltar para a primeira divisão, assim como vai cair de novo depois. É, é o ciclo do clube do interior. Isso aí, se tu vê aí, e tem, pior, são os clubes que fecham, né? Que não voltam mais, mas o Emoreta tá é muito longe de fechar, eu tenho certeza disso.
1: Tu comentou que tem 55 anos, é um cara ainda jovem, com muita muito tempo pela frente, e tu ambiciona também a presidência do clube, do Inter? É um, um, um não, objetivo, não, um não, sonho, não?
0: Não, não, não. presidência do clube eu não ambiciono. Eu sempre vou procurar ajudar o um Internacional, mas a presidência do clube eu não ambiciono. Uh, é um cargo muito pesado, é um cargo que tu, aí sim, tu, tu tem que morar no clube, né, eu eu também ressalto muito o trabalho do nosso presidente, do Alessandro, que muitas vezes é criticado, mas é um dos grandes presidentes que o Internacional teve, é um cara inteligentíssimo, né, se tu olhar o, 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 os resultados deles não são ruins, que nem tentam uh, deixar parecer, né, se for um pouco para trás, tu vai olhar dois vice-campeonatos brasileiros, aí tu vai vai ver times que competiram bastante, então, eu vou dizer uma coisa para vocês, há 12 anos o Inter não ganha nenhum título de relevância, relevante. né? Então, assim, não não é em três anos, de repente, que tu vai fazer isso. Aí tu vê clubes com folhas, com folha, Flamengo tem uma folha de 30 milhões de reais né? O poder hoje, o Palmeiras hoje o Internacional tem uma folha, eu não não vou dizer a folha, uhum. mas tá dentro do orçamento do clube. Quem conhece o clube sabe uhum. o orçamento, sabe que tá dentro do orçamento. Aí tu tem um Palmeiras com um clube de uma folha de 22, 23 milhões de reais, né? Então, isso aí já deixa mais E
1: mesmo assim estão tomando pressão lá para contratar, né, O Palmeiras. Palmeiras tomou, perdeu é. dois
0: jogos, tinha faixas na frente do estádio, né? pressão na Leila, uhum, né? Comprou, do, do avião, comprou um né? avião e, Pô, um avião, nós viajamos de voo fretado. Isso é uma das coisas mais relevantes que tem no futebol. Tu disputa uma Libertadores, disputa com o Campeonato brasileiro. O país é muito grande. Quando, de repente tu tá em Fortaleza, aí tu tu vai a Minas, aí tu vai... Nós ficamos duas semanas fora agora, em Curitiba e Minas, né? Tu imagina tu... É um curso, tu né? Não, tu... tu Tu tem que recuperar esses jogadores, né? Os jogadores, tu, tu, tu... Nós jogamos na quarta e no, no sábado, né? Um jogo importantíssimo na quarta-feira, que era um jogo que nós nós precisávamos fazer, o jogo que nós fizemos, né? Um jogo com muita intensidade e, e, e muita pressão em cima do adversário. Aí tu já joga sábado de novo. Só que nós retornamos segunda de uma viagem de uma semana. Né? então um avião fretado ele te ele a, ele, ele não ele te tira aquele tempo de aeroporto ele tem condições de lá dentro tu, com, já começar a recuperar o jogador né? e, a, e a viagem fica bem uh, bem menos distante né? então tu consegue adequar mais o teu calendário dentro disso então eu acho importante então é que o torcedor não tem paciência né? e eu acho importantíssimo eu queria que o treinacional tivesse condições de comprar um avião, Eu acharia... Está é, muito longe da nossa realidade. Mas é, para o departamento de futebol, uma das coisas muito importantes que a gente consegue é ter o voo fretado.
1: O jogador de futebol, ah, tem, tem exemplos de, de atletas que surgiram e não passaram por uma base. Mas a gente sabe a importância disso. E tu também passou, de certa forma, né, por, por uma base, pelo fato de que tu, antes de assumir vice-presidente, tu teve teu trabalho Passei também.
0: dois anos... Do, é, quase dois anos na base. No, no sub-20, né? Sub-20, aham.
1: Como é que foi também o quanto tu, tu achas assim, que isso te preparou para assumir, assim, como, a, qual a importância de ter passado ali uh, pela Gurizada? tu também viajou, fez uh, um trabalho próximo com eles ali, e eu, e eu uh, emendo uh, a essa pergunta a questão de formação de jogadores do Inter, né? Como é que tem sido hoje o, o planeta? Olha, é ao o
0: contrário que... de muitas, muitas críticas né, que está havendo, eu acho que é... Uh, tu olha pro plantel do profissional, tem vários jogadores da base, né? Uh, tu vê jogadores como Estevão, como Matheus Dias, como Lara, uh, como eu, eu posso esquecer de alguns. O próprio Junior né? também que foi o próprio lá atrás. Top Junior, é bom, daí tu vai voltar hum. são vários, né? Uh, então, eu acho que o Internacional tá formando jogador, tá? É que às vezes tu tá numa competição muito forte que tu não consegue uh, buscar alguns resultados que tu queria antes e aí tu acaba dando menos minutagem do que esses meninos precisam né o Luca próprio Luca tá entrando muito bem nos jogos é um jogador interessantíssimo jogador com muita força um jogador que briga bastante né então a gente tem vários jogadores que que formaram ali tem outros jogadores que estão emprestados também para outros clubes então, eu acho que o Internacional vem fazendo um excelente trabalho de base. E o trabalho da base, eh, do momento que nós entramos, você não consegue ver resultado agora. Né? Por quê? Tu, os jogadores que nós que nós que t- nós tínhamos no nosso grupo são jogadores que já estavam no Internacional. né Tirando o Luca, Matheus Dias, eu, eu acho que são esses dois, já estavam no Internacional há mais tempo. né Mas eu t- acho que sempre foi um trabalho bem feito, é um trabalho também muito profissional, toda a estrutura que o profissional tem a base tem, só não tem o voo ofertado, mas também tem toda a estrutura, tem departamento médico, fisiologia, fisioterapia, tudo que, que a nível de futebol, de, 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 de alta competição, a base, a base tem. Né? Então, é que a base, às vezes, é sazonal. O Grêmio teve uma safra boa, Internacional antes teve uma safra muito boa. Né? Então, a gente vai mas eu tenho certeza que tem grandes jogadores ali que eu acompanho também a base até hoje né? até estar no meu guarda-chuva do departamento de futebol a base, o futebol feminino são dois, duas estruturas que estão no meu guarda-chuva, claro com seus diretores né? uh, que comandam essa estrutura né? mas eu acho que o Internacional tem uma estrutura de CT muito boa na base não é, não é do Internacional CT logo ali, se Deus quiser, nós vamos estar com um CT bom em Guaíba mas eu acho que tem todas as as condições, toda a estrutura para nós formar grandes jogadores. E tem bastante jogador que daqui, ali na frente, essa safra vai ser muito boa.
1: Tu observa uma safra específica, assim, ah, o sub-15 está interessante, o sub-17, tem alguma que tu possa destacar, assim, para a gente só observar?
0: Primeiro eu quero deixar claro que eu pensei já diferente. Inclusive fui campeão brasileiro, né? Eu, 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 como dirigente da base... Nós fomos campeões brasileiros, campeões da Supercopa, e bicampeão gaúcho e classificamos o, o, o time para Libertadores da América Sub-20, que nunca tinha acontecido. Mas eu, 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 eu vim mudando é a minha opinião. Né? A base é para formar, base não é ganhar título. Se conseguir juntar as duas coisas, maravilha, mas base é para formar jogador. Eu vejo o Safra, a Safra Sub-17 é boa, a Safra tem jogadores interessantes na, na, na Sub-20 a safra a sub-16 também é boa, na, na sub-15 a gente tem que esperar maturar mais um pouquinho para né, conseguir olhar melhor, eu acho que tu começa a observar mais ali na sub-17, onde o, o menino já começa a maturar mais, o menino já, já começa a ter mais, uh, ser um pouco profissional já né, na, na, nessa situação, eu acho que a gente está bem servido de profissionais, bem servido de jogadores, claro que sempre no mercado, sempre captando jogadores, sempre trazendo para o clube de jogadores do, 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 do país inteiro, para tentar né, trazer os jogadores da, 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 da melhor qualidade possível, né, para fazer um trabalho com eles, mas a competitividade na base é muito grande também. Né? Hoje, um menino sub-17, tu não, não é que nem antigamente que tinha o Campinho da Esquina, que tu ia lá olhava, tinha o Campeonato Amador, que tu ia lá olhava, que tinha... Uh, hoje, o, o menino acaba se formando em escolinha de futebol. Né? Então, ele já começa a ser muito robótico, né? nas escolinhas, é, já quer implementar a questão de tática, já quer... Né? Não, não, tu, não, não deixa mais o menino, naquela idade tenra lá, jogar seu futebol, brincar com a bola que eu acho que é interessantíssimo isso, né? Tu tem que deixar o menino se desenvolvendo aos poucos, depois tu vai acrescentando algumas variantes nele em questão tática, né? em questões uh, de entendimento de jogo. Mas uh, eu acho que a gente, lá no Inter, a gente está fazendo isso. Né? As categorias mais, mais abaixo. Nós, claro que tem a organização do clube, tem da, do time, tem a organização, tem a disciplina, mas aquela disciplina tática eu acho que a gente... Às vezes tem que deixar um pouco de lado para deixar o guri desenvolver o futebol dele, para deixar ser alegre. Futebol brasileiro é futebol alegre. Futebol brasileiro, ele é o maior... Ele ele foi o maior vendedor do futebol América América do Sul. Vendeu muito jogador para a Europa, não é por causa da... da, Não é por causa da... Da questão tática, da obediência tática. É porque ali se via um jogador que poderia acrescentar isso. Um jogador com... Alegre para jogar, um jogador com, com habilidade, um jogador que que consegue executar movimentos diferentes do, do, dos europeus, né? e lá o e, e que, que eles viram nesse mercado da América do Sul é o seguinte, ó, nós, nós sempre somos um mercado vendedor para a Europa, mas eles viram esse jogador tem muita qualidade, nós vamos agregar a ele a, a questão tática, a disciplina tática, e ele vai ser um grande jogador, assim como nós temos vários né, mundo afora jogando
1: tu citou um ponto que eu queria justamente falar também, que é sobre a possibilidade de negociações, o Inter hoje, uh, como com natural todo todo clube tem sondagens nos atletas, né? principalmente os que estão se destacando e, e muitas vezes se fala também na necessidade o Inter tem a necessidade de vender um jogador, dois jogadores uh, ainda neste ano ou, até, ou no fim do ano o Inter ano.
0: tem uma necessidade orçamentária de vender jogador né quando se faz o orçamento do ano tu coloca lá eu preciso tanto em venda de jogador né faz parte do planejamento faz parte é aquele dinheiro que vai ajudar a pagar as contas do clube né então tem uma necessidade sim orçamentária de jogadores mas já para me adiantar eu eles falam muito em Jô e Maurício uhum. né uma proposta boa que seja uma proposta que nós nós não não que nós uh, tenhamos uma vantagem boa num jogador a gente com certeza irá negociar né então não só Johnny e Maurício né então claro que não uma peça fundamental mas esses dois aí são os que hoje têm a, o maior valor de mercado a princípio né onde por isso que são visados né e são os que mais têm especulações proposta oficial nenhuma mas tem especulações de mercado então por isso que se fala muito nesses dois jogadores mas hoje surgiu uma proposta muito boa para qualquer jogador do clube onde vá suprir né? que não vá uh, que não vá prejudicar o clube o time né uh, eu acho que é vendável acho que o mercado brasileiro é um mercado que vende e hoje tu não pode uh, deixar de ouvir uma proposta por qualquer jogador uma proposta interessante, claro que não Uh, uma proposta abaixo de que ele, o jogador vale. Nós temos que valorizar os nossos ativos também, que é muito importante, né? Então nós temos grandes ativos dentro do clube, nós temos uh, jogadores que que tem grande valor, né? Financeiro. Então a gente está aberto, né? Eu acho que, mas a gente tem uma gerência de mercado, a gente tem um jurídico, a gente tem todos os profissionais para fazendo isso. Eles que estão que cuidam
1: disso. Certo. Felipe, a gente tem aqui no um quadro do nosso programa que ele se chama Olha isso, né? Em que eu convido todo o convido todo convidado a, a falar sobre uma sobre um momento que está distante de acontecer, tá? Mas quando tu não estiver mais aqui nessa terra, quando não estiver mais por aqui, é, não sei quais são as suas crenças, mas também não 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 importa. Uh, eu, eu, eu provoco uma reflexão uh, no sentido de que o, o que, que tu espera ou o que, que tu deseja uh, deixar de, de, de sentimento de pessoas que passaram, tiveram convívio contigo, seja ele profissional, seja ele uh, de amigos, seja ele mais próximo, qualquer é coisa que tu quer, assim, que, cara, o Felipe Becker foi. Tã, entendeu? O que você é que espera deixar, assim, uma espécie de, entre aspas, legado, digamos assim? Cara,
0: eu quero deixar uh, a minha humildade, né? uh, a minha compreensão, a minha maneira de fazer ambiente, né? uh, a minha maneira de ser uma pessoa que procura só ver o bem para as outras pessoas, uma pessoa que não é revanchista, uma pessoa que procura olhar as críticas de uma maneira uh, normal, não uma, uma maneira ofensiva. Eu queria deixar esse legado para esses meus amigos, né? Eu acho que isso aí é muito importante quando tu, tu faz, que nem eu te falei, nada se faz sozinho. Eu acho que num grupo de trabalho isso aí é fundamental. Claro que sempre respeitando e sendo respeitado, mas eu acho que o mais importante é tu ter um ambiente bom onde tu trabalha. Tu ser um cara humilde, ser um cara que escute as pessoas, pra que respeite as pessoas e que tenha bastante tranquilidade para fazer isso, tornar essas coisas em coisas boas. Né? Então, na minha, na minha profissão eu sou assim, no futebol eu sou assim. Né? Eu, tenho, eu, tenho, um, um, eu tenho. Eu sou um cara muito. que penso muito. No ambiente, penso muito no ser humano, sou um cara que sou amigo quando sou amigo, não sou inimigo quando sou inimigo, eu apenas uh, afasto, né? E nunca desejo mal para ninguém, eu sempre desejo sucesso e felicidade para todo mundo.
1: Perfeito, Filipão, te agradecer de verdade por ter tirado um tempo aí nessa tua rotina bastante cansativa e desgastante, né? Obrigado mesmo por ter trocado essa ideia com a gente. E te desejo sucesso aí na tua carreira uh, profissional, na tua carreira também como dirigente do Inter aí, que tu possa colher os frutos de toda a dedicação que tem tido.
0: Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade de estar tá falando aí com... Eu não sei como é que se diz mais agora, é telespectadele, é tele... É, um, é um, ouvintes, tudo, As pessoas é tudo, que tudo, curtem é pessoal, o teu problema galera, é, é que, como é que é, apertem o sininho... Aperta o sininho, dá o like, dá, dá um like, se inscreve. like, faz a tudo. <risos> e quero agradecer a oportunidade e eu desejo para ti muito sucesso também amém, amém, na tua obrigado. vida, na tua carreira, em todos os teus desejos pessoais que tu é um cara muito bacana, um cara é. muito legal e que a gente sempre teve uma uma, uma certa ligação uhum. né uh, por até pelo Waymorep, pelo o, eu gosto muito do teu pai também uhum. sempre foi um, um grande parceiro então desejo tudo isso e para todos aqui né toda essa equipe maravilhosa que me recebeu também né só tem craque aqui, né?
1: É, A gente like. fez uma resenha antes. Uh-huh.
0: Legal, bacana. Então eu desejo felicidade e sucesso para todos vocês também.
1: Obrigado, Felipe, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, então só agradecer a vocês, nós vamos encerrar isso daqui, vamos saborear essa pizza do Marquês sempre saborosa, hoje nós fomos conversando, acabamos não petiscando, agora ela está inteira, nós vamos nos atacar, assim como os guris aqui, obrigado à TP Global que fortalece esse nosso projeto, obrigado à La Máfia, essa unidade de São Leopoldo da barbearia que é fantástica, um tratamento diferenciado, o Elias e o Raves são os administradores, grandes parceiros nossos, estão conosco aqui mais um mês, eu acho que se eu não me engano já são o quê? Três, quatro meses já estão conosco? É, terceiro para quarto mês. Então, eles estão acreditando no nosso projeto, isso nos deixa muito felizes, muito contente. Então, vocês que vieram até aqui, vou repetir como o Felipão falou, dá o like, te inscreve, aperta o sininho para receber a notificação, porque isso fortalece o nosso projeto e, com certeza, vai fazer com que a gente consiga expandir, trazer pessoas do nível do grande Felipão, Felipe Becker, hoje vice-presidente do Internacional. Então, até semana que vem, ou até daqui a pouco, se for maratonar o nosso conteúdo. Valeu, tchau, tchau. I'm you.